0: Vi sono temi di fortissimo interesse, ma troppo terribili per essere oggetto di narrazioni. Essere sotto 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 C'erano degli occhi gialli, c'erano degli occhi gialli dappertutto mi mi fissavano, mi fissavano. Allume di lanterna. Storie del terrore. Ero soggetto da parecchi anni a crisi di uno strano disordine fisico, che i medici si sono accordati nel definire catalessi, in mancanza di un appellativo più appropriato. Ancorché sia alle cause immediate quanto quelle predisponenti e persino la diagnosi di questa malattia rimangono tuttora un mistero, il suo carattere ovvio e apparente è ormai sufficientemente noto. Sembra che le sue variazioni siano soprattutto di intensità. A volte il paziente giace un giorno solo, o forse anche per un periodo di tempo più breve, in una specie di letargo eccessivo. È insensibile ed esteriormente immobile, ma le pulsazioni del cuore sono ancora debolmente percettibili. Qualche traccia di calore ancora rimane, un lieve colore indugia al sommo delle guance, Allorché si è avvicinato alle labbra uno specchio, ancora possiamo avvertire l'azione dei polmoni per quanto torpida, ineguale, oscillante. Quindi lo stato ipnotico può perdurare anche per settimane, persino dei mesi, mentre il più attento esame e le più rigorose prove mediche non riescono a stabilire alcuna distinzione materiale tra le condizioni del paziente e ciò che noi sappiamo della morte totale. Di solito, egli è salvato da un'inumazione prematura soltanto per la conoscenza che hanno i suoi amici del suo essere stato, altre volte, soggetto a catalessi, dal conseguente sospetto che ne scaturisce e soprattutto per la non comparsa di decomposizione. Fortunatamente, l'avanzare della malattia è graduale. Per quanto accentuate, le prime manifestazioni non si prestano a equivoco. Gli attacchi si fanno successivamente sempre più distinti, protaendosi ciascuno per un periodo di tempo sempre più lungo del precedente. In questo consiste la maggior garanzia contro un'eventuale inumazione. Il disgraziato, il cui primo accesso dovesse essere di questa estrema gravità, che a volte capita, sarebbe quasi inevitabilmente consegnato vivo alla tomba. Il mio caso personale non differiva per nessun particolare degno di nota da quelli citati nei libri di medicina. A volte, senza alcuna causa apparente, io cadevo poco a poco in uno stato di semisvenimento o di oscuramento passeggero, e questo senza dolore, senza possibilità di muovermi né strettamente parlando di pensare, ma con la vaga e letargica consapevolezza di vita e con l'opaca sensazione della presenza di coloro che attorniavano il mio letto. In questo stato rimanevo sino a che la crisi della malattia mi restituiva di colpo a una sensibilità perfetta. In altri momenti invece ero colpito rapidamente, d'impeto. Mi sentivo male, diventavo inerte, freddo, stordito e cadevo subito prostrato. Allora per settimane tutto intorno a me era vuoto, tenebre e silenzio e il nulla diveniva l'universo. L'annientamento totale non avrebbe potuto essere peggiore. Da questi ultimi attacchi mi risvegliavo però con una gradazione lenta in proporzione alla subitaneità dell'attacco. Proprio come spunta il giorno per il mendicante senza casa e senza amici che va errando per le vie della città nella lunga desolata notte invernale, con la stessa lentezza, con la stessa stanchezza, eppur con la stessa gioia, si rifaceva in me la luce dell'anima. Comunque, nonostante questa predisposizione all'ipnosi, il mio stato generale di salute appariva buono, né era possibile accorgersi che io fossi in realtà affetto da una malattia predominante, a meno che non sia da considerarsi come un sintomo una certa idiosincrasia del mio sonno ordinario. Infatti risvegliandomi non riuscivo mai a recuperare immediatamente il completo possesso dei miei sensi e restavo sempre per lunghi minuti in uno stato di grande stupore e perplessità, mentre le facoltà mentali in genere e la memoria in particolare venivano a trovarsi in condizioni di inferiorità assoluta. In tutti questi miei disturbi non vi era sofferenza fisica, ma un'infinita angoscia morale. La mia fantasia si faceva macabra. Discorrevo senza posa di vermi, di tombe, di epitaffi. Mi perdevo in fantasticherie di morte e il pensiero dell'inumazione prematura mi ossessionava costantemente. Lo spettrale pericolo cui ero soggetto mi perseguitava notte e giorno. Nella prima la tortura della meditazione erano eccessive, nel secondo intollerabili. Quando le tetre tenebre avviluppavano la terra, io allora rabbrividivo al sol terrore di dover ancora pensare. Rabbrividivo come rabbrividiscono sul carro funebre gli ondeggianti pennacchi. Allorché la natura non riusciva più a sopportare lo stato di veglia, Era solo dopo uno sforzo violento che io cedevo al sonno, poiché mi agghiacciava il timore di trovarmi al risveglio abitatore di una tomba. E allorché, infine, cadevo in una specie di sonnolenza. Ciò era solo per sentirmi trasportato immediatamente in un mondo di fantasmi, al di sopra del quale si liberava sovrana, unica, sepolcrale, l'idea. Dalle innumerevoli immagini di incubo che così mi angosciavano nel sogno, Trago per narrarla un'unica visione solitaria. Probabilmente ero immerso in una ipnosi catalettica di durata e di profondità più intense del consueto. D'improvviso una mano di ghiaccio si posò sulla mia fronte e una voce impaziente, sconnessa, mi sussurrò all'orecchio. «Alzati!». Mi posi a sedere eretto. Le tenebre erano assolute. Non riuscivo a distinguere la figura di colui che mi aveva risvegliato. Non mi era possibile richiamare alla memoria né il momento in cui ero caduto nell'ipnosi, né il luogo in cui attualmente giacevo. Mentre restavo così immobile, sforzandomi di raccogliere i miei pensieri, la fredda mano mi afferrò selvaggiamente per il polso, scuotendomelo con veemenza mentre la voce sconnessa mi ripeteva «Alzati! Non ti ho forse ordinato di alzarti?» «E tu chi sei?» chiesi. Non ho nome nelle regioni in cui dimoro, replicò lamentosamente la voce. Ero mortale, oggi sono demone. Fui spietato, oggi sono pietoso. Tu senti che io rabbrividisco. I miei denti battono mentre parlo, ma non è per il rigore della notte, bensì della notte senza fine. Ma questa leidezza è intollerabile. Come puoi tu dormire tranquillo? Io non so riposare al grido di queste immani agonie. Questi spettacoli oltrepassano ogni sopportazione. Alzati, vieni con me nella notte eterna e lascia che io ti riveli le tombe. Non è forse questa una visione d'angoscia? Guarda, guardai e l'invisibile immagine che sempre mi teneva stretto per il polso aveva fatto sì che le tombe dell'umanità tutta si scoperchiassero ed ecco che da ciascuna di esse emanava il fievole fosforico chiarore della decomposizione, così che io potei vedere sin dentro i più riposti recessi e contemplare i corpi avvolti in sudari nei loro malinconici solenni sonni. Ma ahimè, i veri dormienti erano in numero di molti milioni inferiore a coloro che non dormivano affatto, e dappertutto era un fioco di battersi, e dappertutto una comune cupa irrequietezza e dalle profondità delle innumerevoli buche si levava dalle vesti dei sepolti un triste fruscio e la voce nuovamente mi disse mentre io guardavo «Non è, o non è dunque, uno spettacolo miserabile?» Ma prima che io potessi trovare le parole per rispondere la figura aveva cessato di stringermi il polso le luci fosforescenti erano svanite e le tombe si erano richiuse con improvvisa violenza mentre da esse usciva un tumulto di implorazioni disperate che ripetevano senza posa «Non è, oh Dio, non è dunque uno spettacolo miserabile?» Allucinazioni come queste che mi si presentavano la notte prolungavano il loro pauroso influsso per molte ore anche dopo il mio risveglio. I miei nervi divennero eccitabilissimi e io ero caduto in preda a un timore perpetuo. Non osavo cavalcare né camminare, né applicarmi a un esercizio fisico, qualsiasi che mi portasse lontano da casa. Infatti non mi fidavo più di allontanarmi da coloro che erano al corrente della mia predisposizione alla catalessi, per il timore, se fossi stato colto da una delle mie crisi consuete, di essere seppellito prima che accertassero le mie vere condizioni di salute. Dubitavo ormai anche delle cure e della lealtà dei miei amici più cari. Giunsi persino a temere che, poiché era occasione di molto disturbo, potessero essere lieti di ritenere un attacco troppo prolungato scusa sufficiente per sbarazzarsi definitivamente di me. In vani essi tentavano di acquietarmi con promesse solenni. Io pretesi i giuramenti più sacri affinché per nessun motivo mi avessero a seppellire sino a quando la decomposizione fosse materialmente tanto progredita da rendere impossibile ogni ulteriore conservazione. Ma anche così i miei terrori mortali non intendevano ragione, non accettavano conforto alcuno. Cominciai a premunirmi con complicate cautele. Feci trasformare, tra l'altro, la mia cappella di famiglia in modo che fosse facilmente apribile dall'interno. Sarebbe bastata una lievissima pressione su una lunga leva che si estendeva sino all'interno della tomba, perché i portali di ferro si aprissero immediatamente. Sistemai anche vari dispositivi, onde l'aria e la luce potessero entrare liberamente, e nicchie apposite per cibo e acqua alla portata immediata della bara destinata ad accogliermi. Questa bara era stata imbottita con stoffe morbide e calde, ed era provveduta di un coperchio costruito secondo il principio dell'uscio della cripta, con l'aggiunta di molle congegnate in modo che anche il più piccolo movimento del corpo sarebbe bastato a farlo scattare. Ma ahimè, a che serve l'oculatezza contro il destino? Neppure queste accuratamente studiate precauzioni mi potevano salvare dalle indicibili angosce dell'inumazione vivente, sciagurato e predestinato a questo orrore giunse un tempo come del resto era già accaduto altre volte in cui mi trovai a emergere da uno stato di incoscienza totale alla prima debolissima indefinita sensazione di esistere lentamente con lentezza da tartaruga si avvicinava all'incerta grigia alba del giorno psichico un'inquietudine torpida Un'apatica sopportazione di una sofferenza sorda, dopo un lungo intervallo, un ronzio nelle orecchie, poi un periodo apparentemente eterno di gradevole quiescenza, quindi un breve riaffondare nel non essere e subito un'improvvisa ripresa. Infine la leggera vibrazione di una palpebra e subito dopo una scossa elettrica di terrore indefinito, mortale, che sospinge a torrenti il sangue dalle tempie al cuore poi il primo tentativo di ricordare, è un eccesso labile, parziale. E infine la memoria ha riconquistato sufficientemente il dominio di sé, tanto da consentirmi in una certa misura di comprendere il mio stato. Capisco di non risvegliarmi dal sonno ordinario. Rammento di essere caduto in catalessi. Ed ecco infine, come dal mareggiare di un oceano in furore, il mio rabbrividente spirito è sopraffatto dall'unico tetro pericolo, dall'unica spettrale e ossessionante idea non riuscivo a raccogliere il coraggio di muovermi non osavo compiere lo sforzo che mi avrebbe assicurato della mia sorte e non di meno vi era qualcosa nel mio cuore che mi sussurrava essere questa sorte certa la disperazione quale nessun'altra forma di infelicità sa evocare nell'essere la disperazione soltanto mi incalzò a sollevare le mie palpebre pesanti le alzai Oscurità. Tutto era oscurità. Sapevo che la crisi era passata. Sapevo di avere da tempo superato l'attacco del mio male. Tentai di urlare e le mie labbra e la mia lingua riarsa si mossero convulse e contemporanee in questo tentativo, ma nessuna voce uscì dai polmoni cavernosi. Il moto delle mascelle in questo sforzo di urlare mi rivelò che esse erano state legate come si fa solitamente coi morti compresi inoltre di essere disteso su qualcosa di duro e da un'analoga sostanza erano pure strettamente compressi i miei fianchi. Sino a quel momento non mi ero arrischiato a muovere uno solo dei miei arti, ma ecco che ora alzai violentemente le braccia che erano state poggiate in lunghezza con i polsi incrociati. Esse colpirono una materia solida, lignea, la quale si stendeva sulla mia persona a un'altezza dal viso non superiore ai 20 centimetri. Infine non mi fu più possibile dubitare di essere veramente adagiato entro un sarcofago. Ma ecco che in mezzo a tutte le mie infinite angosce giunse dolce la cherubica speranza. Pensai infatti alle precauzioni che avevo preso. Mi contorsi, mi agitai spasmodicamente per forzare il coperchio, ma esso non si mosse. Mi tastai i polsi in cerca della fune della campana, ma non la trovai ed ecco che la confortatrice se ne fuggì per sempre, e una ancora più cupa disperazione regnò sovrana, poiché avvertì subito la mancanza delle imbottiture che io avevo con tanta cura preparate, ed ecco pure che giunse improvvisamente alle mie narici il forte e caratteristico odore della terra umida. La mia conclusione fu una sola, io non ero dentro la cripta, Ero caduto vittima dell'ipnosi mentre mi trovavo lontano da casa, tra estranei, quando e come non mi era possibile ricordare, e costoro mi avevano seppellito come un cane, mi avevano inchiodato in una rozza bara, mi avevano gettato giù, giù per sempre, in una fossa comune e senza nome. Mentre questo spaventoso convincimento si faceva strada nei più riposti recessi della mia anima, tentai ancora una volta di chiamare a gran voce. E in questo secondo sforzo riuscì. Un urlo lungo, forsennato, continuo, un unulato d'agonia risuonò attraverso i regni della notte sotterranea. «Ehi! Ehi, su!» mi rispose una voce rozza. «Che diavolo succede adesso?» esclamò una seconda. «Che cosa ti viene in mente di strillare a quella maniera come un indemoniato?» Dopodiché fui afferrato e scosso senza cerimonie e per parecchi minuti da un gruppo di uomini dall'aspetto volgare. Non mi risvegliarono da uno stato di sonnolenza, poiché quando mi ero messo a gridare ero completamente sveglio, ma mi restituirono al pieno possesso della mia memoria. Quest'avventura mi toccò vicino a Richmond, nella Virginia. In compagnia di un amico mi ero spinto durante una partita di caccia per alcune miglia lungo le rive del fiume James. Era sopraggiunta la notte e fummo colti da una tempesta. La cabina di una piccola scialuppa ancorata nel fiume e ricoperta di muffa ci aveva consentito il solo rifugio disponibile. Facemmo buon viso a cattivo gioco e trascorremo la notte a bordo. Io mi misi a dormire in una delle due uniche cuccette dell'imbarcazione. Quella da me occupata non aveva né materasso né lenzuola. La sua ampiezza massima non superava i 45 cm. La distanza del suo fondo dal ponte sovrastante era precisamente la stessa. Mi era stato estremamente difficile infilarmici dentro. Non di meno avevo dormito profondamente e la mia visione, poiché non era stato né un sogno né un incubo, era stata provocata naturalmente dalla posizione, del corso dei miei pensieri e dalla difficoltà alla quale ho accennato di raccogliere i miei sensi e soprattutto di dominare la memoria, se non molto tempo dopo il risveglio. Gli uomini che mi avevano scosso facevano parte dell'equipaggio della scialuppa e tra essi vi erano anche alcuni giornanti ingaggiati nello scarico di essa. Era appunto dal carico dell'imbarcazione che giungeva quell'odore di terriccio. La benda che mi legava le mascelle era un fazzoletto di seta in cui mi ero avvolto il capo in mancanza del mio solito berretto da notte. Comunque, le torture che io sopportai in quell'occasione furono indubbiamente identiche a quelle di una sepoltura effettiva. Furono paurose, inconcepibilmente orride, ma dal male sempre procede il bene, poiché il loro stesso eccesso provocò nel mio spirito un capovolgimento inevitabile. Mi recai all'estero, feci molto esercizio fisico, respirai la libera aria del firmamento. I miei pensieri si staccarono dalla morte per posarsi su altri argomenti. Gettai i miei libri di medicina, non lessi più pensieri notturni Non più celebrai racconti di cimiteri, non più storie immaginarie di terrore come questa. Divenni in una parola un uomo nuovo e vissi una vita da uomo. Da quella notte memorabile scacciai per sempre i miei timori da ossario e con essi scomparve il disordine catalettico di cui questi più che la causa erano stati la conseguenza. Ma i nostri demoni devono dormire, altrimenti ci divoreranno. Bisogna costringerli al silenzio o altrimenti periremo. Allume di lanterna, storia del terrore.